0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。h e 各位听友，大家好。欢迎收听本期《电影侦探》。在上期节目《从奴隶到 BLM 的平权启示录》上半部分中，我主要为大家讲述和梳理了从19世纪中叶的南北战争到20世纪五六十年代的黑人平权运动之中重要的人物和相关事件。从《解放奴隶宣言》、美国宪法第十三、十四、十五重建修正案，再到《平权法案》，我们不难发现，其实为美国黑人群体争取权利的，绝不仅仅是黑人群体本身。恰恰是美国主流社会中代表进步势力的白人群体。今天参与和推动 BLM 运动的，也绝非仅是社会边缘和底层，反而有越来越多的精英群体加入到其中。仅就这点，就非常值得我们去思考。同时，针对种族问题的矛盾与争论，恰恰证明了这个社会的生命力与反思能力。这一点尤为值得我们了解和学习。那么，解决种族问题的答案到底是什么呢？在本期节目中。我非常愿意就这个话题和大家交流和探讨。在这里呢，我们主要来谈一谈 B R M 运动相关的一些真实情况，以及呢国内对 B R M 运动的一些看法。这里边有客观的内容，也有主观的内容，甚至有一些偏颇和误解的内容啊，也广为流传。我觉得在这里边有机会呢，做一个梳理。对于这个运动呢，我们应该增加一些更多的视角，尤其对一些啊有争议的事件，做一个稍微详细一点的了解，从而呢更有利于我们客观的来理解和看待 B R M 运动以及这项运动对我们有什么影响和意义。首先，我觉得有必要澄清的一点就是 B R M 运动本身这个命名，目前呢比较符合这项运动本身的含义，结合这个运动发起的理念啊，这个比较官方的一个翻译应该叫做“黑人的命也是命”。但是我看到国内啊，通常都习惯管它叫做“黑命贵”。这里就要说明一下，“黑命贵”这种翻译的方式实际上不是只针对 BLM 的。据说在 BLM 运动发起之前，“黑命贵”这个词语就在中文的网络当中出现了。它主要是针对啊一些国内发生的一些有关，比如说黑人留学生啊，或者说是黑人群体啊相关的一些问题的时候，有些人习惯性的一个叫法。正好“黑命贵”这个词呢，和 BLM 呢又非常相似。再加上这三个字呢，非常的朗朗上口，所以就在国内非常流行。其实仅仅就“黑命贵”这三个字来说，实际上就带有着一种严重的歧视和偏见。我们只要冷静仔细的来考虑一下，就能明白其中为什么是带有偏见的一个词语。这里边有关这个翻译啊，其实有很多争议，尤其是关于这个 “matter” 这个词。呃，直译来说就是“重要的”意思在这里。如果翻译成“黑人的命很重要”，啊，这是一个直接翻译这三个字组成的这个词，这个没有问题。但是结合这项运动的时候呢，我觉得这是一个专有的名词。那么它翻译成“黑人的命也是命”，更符合这个运动的宗旨和现实发生的情况。所以大家如果用谷歌翻译或者网络翻译的话啊，输入这三个单词以后得到的结果就是“黑人的命也是命”。另外，针对谷歌的这个翻译结果，网上有一篇文章啊，专门的就是针对谷歌翻译进行了一次抨击。他认为谷歌翻译在这里做了手脚，并且举出了一个看似非常合理的证据。在输入框里啊，输入 Black l i f e Matter， 得到结果就是这个黑人的命也是命；但如果输入 o l l l i f e Matter 呢，得到的结果就是所有的生命都很重要。哎，这个翻译就比较符合字面的直译。所以呢，有人就抨击谷歌翻译啊，认为谷歌实际上是一个被白左控制了的一个科技公司。从这个翻译上就能看出来它偏颇和虚伪的一面，认为谷歌呢干涉了这个翻译结果。但是很遗憾呢，在这里我要说明一下啊，就是谷歌翻译并不是像大家想象那样，它并不是在这里有这种人工干预在其中。其实我们只要稍微了解一下谷歌翻译背后的这个原理和机制，就应该可以消除这样的疑虑。简单说呢，谷歌翻译背后呢是有两套机制和一个网络用户人工干预的渠道。我们先介绍一下它整体的这个翻译机制，一套呢叫做 SMT 啊，就是 Statistical Machine Translation， 统计机器翻译；另一套呢叫做 GNMT 啊 ，Google n a r r o w Machine Translation， 也就是谷歌神经机器翻译。早期的谷歌翻译呢，大部分语言都是用这个统计机器翻译的机制来实现的。这套翻译方法呢，实际上在人工智能的翻译当中呢，是被公认为一种性能比较好的翻译方式。简单说呢，它的原理就是通过大量的平行语料啊进行统计分析，然后构建一个统计出来的翻译模型，再用这个翻译模型进行翻译。也就是说呢，系统会从海量的啊被人工翻译的这些文档当中啊寻找各种翻译的结果和模型，然后根据自己的分析给出翻译结果。这种翻译的原理呢，在翻译短句短语的时候啊，已经比较强大了。但是呢，在翻译长句哈、啊、长段文章的时候，它可能就会出现啊，前后文字前后内容不搭配的这种情况，所以翻译结果呢，就不太尽如人意。那么，自从2016年以后呢，谷歌翻译号称呢，将它的这个翻译系统呢，升级至谷歌神经机器翻译系统。也就是引入了 G N M T 以后呢，它的这个翻译，尤其是翻译大段文字啊、更长的句子的时候，它翻译出来的结果就更加准确、更加符合人们阅读和理解的这种方式。那么 G N M T 呢，主要实际上就是深度的神经网络进行这种机器学习。那么它的机器学习来源是什么呢？就是来源于网络上面啊，大家的这种各种各样的这种翻译。而且它更多呢是要学习前后语境的这个搭配，来让这个输出的内容呢更符合人们的这个语言特征。所以，无论是第一种翻译方式还是第二种翻译方式，我们会发现啊，其实不需要人为干预，它的翻译的结果呢肯定是比较符合大众的理解和常用的翻译语式的。"Black l i f e Matter" 这句话在很多的翻译内容当中啊，肯定是把它翻译成啊这种比较官方的一种翻译方法。当然有很多人啊，有人会说，在我们中文语境里边，“黑名贵”这个词出现的次数肯定更多。谷歌肯定有他自己的学习和删减方法，因为之前机器学习的时候就有人测试过啊，有很多人恶意的给他提供一些呃这种恶意结果的时候，机器怎么来分辨？这实际上在它的这个翻译机制当中都有相应的这种分辨方式，比如不同的权重以及不同的这种评价。这也就是机器学习当中黑盒的那部分。当然了，还有另外一种可能，就是我们刚才说的那个特殊渠道，也就是网络用户啊，在使用这个国翻译的时候，遇到这个相应的内容，可以进行自己的纠正。当这个纠正的人数变多的时候啊，有可能就会改变这个结果。总之呢，这个翻译结果呢，就是结合人们的认知而翻译而来的。谷歌公司自己呢是没有必要对这个翻译结果进行人为干涉的，它不需要打破这个翻译的规则。那么 “All life matter” 这句话，在很多现实的理解和翻译当中，就是所有生命都重要。翻译成“所有的命也是命”这样的方式呢，就比较少。我们换句话说呢，就是黑人的命也是命啊，是一种官方译法。那么，谷歌翻译之所以采取了这样的一个翻译结果，肯定也是结合目前的语境，目前网络上讨论最多的这些方面的内容啊，得出的一个结果。这也就是人工智能啊，机器学习的一个特征，它肯定是随着这个时代而不断的演化的，而不是说像我们翻字典一样，它只给出当初印刷这个字典时给出的直接结果。从这里我们能看出来，一个命名、一个口号的这个含义是多么的重要。如果被理解偏颇了，可能就会造成很多不必要的冲突和误解。我们沿着这个话题啊，继续延伸一下，就是很多人拿出来，比如网上的有视频，或者说自己的理解上来说啊，认为 ALM 呢肯定比 BLM 更加的正确，为什么不能喊出 ALM 呢？首先肯定可以喊，我们也能看到很多视频上面有个人举着 ALM 的这个牌子。但是呢，有很多朋友呢，包括《侦探社》的探员也会说，看到有的信息和视频里边就是提到啊，就是有人举的 A R M 的这个牌子的时候，就会受到抗议人士的这种反对和冲击，甚至有人要求他放下这个牌子。哎，为这件事情大家又有了争端。那我们就要结合一下实际，解释一下为什么会有这种情况发生。首先呢 ，B R M 啊这个标语是这次运动的一个口号。这个口号主要就是针对啊，美国黑人认为他们在美国受到了系统性的歧视。这种系统性歧视呢，主要体现在执法部门啊、权力部门，他们在执法过程当中啊，在他们的思想和认识态度当中体现出来的这种歧视，而不是法律层面上、制度层面上的。因为法律和制度层面上的这种歧视，其实早都已经经过长期的这种平权运动之后呢，被彻底修正掉了。但对黑人这种歧视，还是仍然深深植入在他们的心目当中。他们认为呢，黑人的这个生命没有被当作人命，或者说没有被当作和白人一样、其他人种一样平等的这个生命被对待，因此他们喊出了这个声音，叫做“黑人的命也是命”。尤其是今年啊，五月份发生的这个焦点事件，就是弗洛伊德被捕，然后长时间被压迫颈部啊，最后导致窒息而亡。所以这个口号是针对类似于这样的事件和这样事件所影射出来的一种生命的歧视。那么 ALM 呢？ All l i f e matter 这句话，实际上呢是针对这次 BLM 运动的一个 c o r n e r protest， 怎么翻译呢？就是反抗议的口号。哎，顾名思义，就是他是针对某种抗议提出的一种反抗议，说白了就是一种敌对方面的一个口号。所以你想啊，当一个族群为自己被侵害的权益引发的这个抗议活动的时候啊，举出了比如说保护 A 群体的权益。但是这个时候呢，有人举出了要保护 A、B、C 群体的权益，或者说是 A、B 群体的权利的时候呢，实际上是对人家的这个抗议口号的一个弱化和消减，是一种抵消的机制，等于是分散了它的针对性，将这个目标扩大化。所以呢，从抗议群体本身来说啊，他一般是不愿意接受这样的口号来淡化他自己原来的口号的。所以说，他为什么是一个反抗议的口号？如果我们抛开这次运动啊，抛开了具体的情况，只看这两句话，那当然 A R M 和 B R M 本身并不冲突，没有问题。但你非要在别人提出诉求的时候呢，给他转化焦点，这就有点砸场子的嫌疑了。所以这也就解释了为什么 B R M 群体当中有人是反感或者拒绝 A R M 这个口号的。针对这个反抗议口号，后续呢也有一些反反抗议的口号出现，比如说 All l i f e don't matter。Until Black Lives Matter， 可以理解为呢，直到黑人的生命重要的时候，所有的生命才重要。啊，这就是一种口号与口号之间的这种争端了。实际上也会发现啊，这种在人家喊出口号的时候啊，这种反口号肯定是站在一个对立阵营的角度的。这也就是为什么当有游行队伍出现的时候啊，也会出现这种反对这个游行的游行队伍。那么，一般呢，警察会把两个队伍分开，让他们在不同的区域内啊进行抗议活动，这也是为了避免啊矛盾直接的冲突和升级。我们作为旁观者啊看待这个问题的时候呢，不能仅仅限于字面上的这个含义。B L M 运动实际上是从二零一三年开始发起的，但它源于呢二零一二年的一个案件。2012年的2月啊，佛罗里达州的一个青年叫做翠文马丁啊，他是被社区的安全观察员，相当于是一个协警啊，击毙的。这个协警的名字叫做乔治齐默曼啊，他发现这个翠文马丁呢在街上的行踪很可疑，然后就和当地的警局通电话，说打算跟踪这个人。结果据说呢，他是在跟踪的过程当中和这个马丁发生了争执，并且厮打了起来。结果齐默曼声称是他出于自卫啊，击毙了这个马丁。事后，齐默曼面临的这个控罪是二级谋杀，这个事情呢也成为了当时美国社会的一个焦点啊，甚至当时的总统奥巴马啊都发表了讲话，他说呢，我看到马丁就想起了我的孩子，他说如果我有个儿子的话啊，应该和马丁很像，所以可想而知这件事情啊被美国社会的关注度有多高，尤其是涉及到种族这个问题。结果呢，到二零一三年的七月呢，最后法院判决齐默曼无罪，将他释放了。这一项呢，等于是点燃了美国的社会啊，尤其是以黑人为代表的有色人种，他们指责呢这个警方执法相关的问题，以及带有的这种种族偏见。然后由三位女性社会活动家啊，他们分别是艾丽西亚·加尔萨、派特西·卡洛斯、欧派尔·托梅蒂啊，这三位社会活动家就在推特上面呢发起了一个 b r m 的口号啊，以这个 Black l i f e Matter 作为一个标签，结果这个口号一下就在网络上流传开来。迅速影响了全美啊，甚至影响了世界。这个口号呢，就成为了全球啊针对黑人的这种暴力和系统性种族歧视的抗议口号。也是因此呢，这三位女性呢被《时代周刊》评为二零一三年最有影响力的前一百位女性当中的第七名。BLM 口号呢，就一直流传至今啊。尤其是每当美国发生了这种涉及黑人的警察执法死亡案件当中啊，黑人的命也是命，就成为了标准的抗议口号。也就是从2013年到2020年啊，几乎每年都发生若干起这样的事件。我们简单说几个有代表性的，比如2014年7月啊，在纽约有一个黑人叫艾里克·加纳，据说这个人身高两米啊，体重非常的重。他在拒捕的过程当中啊，被四个警察制约。其中有一个警察勒着他的脖子，最后导致窒息休克啊，抢救无效死亡。当时他说的就是 "I can't breathe"， 我不能呼吸了。但由于涉嫌是拒捕，所以最终法院判定涉事的警员不会被刑事起诉。最后呢，通过民事诉讼，政府赔偿给了埃里克·加纳的家人一共五百九十万美元。还有像一五年的四月啊，巴尔的摩的黑人雷迪格雷，他是在被捕之后呢，在押送的过程当中受伤啊，送医之后还是身亡了。据说他在被押送的过程当中啊，戴上了手铐和脚镣，结果由于车辆太过颠簸啊，意外导致颈部受伤，最后造成了死亡。肯定也是受到了警察的粗鲁对待。这件事曝光出来以后呢，当地也是民怨沸腾啊，发生了骚乱。结果呢，涉事的六名警察最终呢也是未被刑事起诉，但当地政府呢最终赔给了雷迪格雷家属啊六百四十万美元。再比如说，二零一六年七月啊，路易斯安娜的这个黑人奥尔顿斯特林也是个大块头，他呢是在一家 CD 店的门口在做生意。结果呢，被听到报警赶来的警察怀疑是犯罪嫌疑人，在逮捕他的过程当中啊，发生了口角，最后发现他身上有枪。紧张的警察在制约他的过程当中啊，怀疑他要掏枪，所以就近距离向他开枪，导致死亡。他除了携带枪支以外呢，尸检的时候还发现他吸了毒。最终呢，两名涉事警察也是未被刑事起诉啊，最后也是做了民事赔偿。等等等等，还有诸多的类似案件啊，每年都在发生。每一次发生类似事件之后呢，都会发生或大或小的抗议和骚乱啊，甚至都是全国性质的，媒体也大肆报道。啊，可以说，这个积怨越来越深。虽然这些死亡的黑人当中呢，很多都有前科，有的呢发现刚刚吸过毒，但他们被击毙的主要原因，基本上都是因为类似于像拒捕或者与警察直接发生冲突的过程当中被警察击毙。所以从美国的法律上来说，警察这样的行为完全是合法，相当于是捍卫警察的执法权，或者说是出于正当防卫。因此呢，绝大部分的刑事诉讼最终都被判决无罪，即使后来获得了比较高的这种啊源自政府的民事赔偿，但是黑人群体的这种抗议呢，则是越来越强。所以呢，大家简单回忆一下，应该也可以想起来，前几年啊，不仅仅是今年，这种黑人的抗议活动啊，甚至造成的这种大范围的骚乱是时有发生的。那么 B R M 呢，就成为了所有抗议的核心口号，直到2020年5月25五号，弗洛伊德的这个案件，这个案件的特殊之处在于呢。多名警员啊，在制约弗雷德的这个过程当中啊，全程被拍摄下来，而且是多个角度、多位目击者。另外呢，就是弗雷德被压制之后呢，他基本上是没有反抗的，他一直在喊“我不能呼吸”，但是呢，警员却无动于衷，尤其是压住他脖子的那个警员，在足足压制了八九分钟之后，发现他已经昏迷休克啊，所以才叫来了救护车。因此呢，即使这几位警员啊涉嫌二级或者三级谋杀被逮捕，仍然是引发了极大的愤慨。这里我觉得有一点要澄清的就是，弗洛伊德在这里边，他实际上是一个受害者，但他并不是一个英雄，他是作为受害者被祭奠的。也有人说呢，弗洛伊德是个罪犯啊，不应该受到这样的纪念。这个当然显然也是有问题的，即使是从法律层面上讲啊，他当时是被压住这个颈部的时候所受到的这个侵害是不应该的，是过度的。这里讲一下这个有关压住脖子这个动作啊，这个动作确实很危险，但实际上呢，在警方啊，尤其在美国警方，压住颈部呢是一个限制嫌疑人活动的方式啊。这个技术动作实际上是存在的，好像据说在多国的警界都采用。但是呢，压住这个颈部的动作是有要求的，比如说他应该是从侧面压住这个颈部，而不是从后脑勺、从后颈部这么压住啊。我们看到那个视频里边也是，弗洛伊德实际上是被从后脑勺这个位置上面、啊。啊，从后颈部这么压下去，所以呢，这个是极其危险的。我看到有这种警方的技术专家也指出啊，这个技术动作本身是违规的，是极其危险的。所以我也看到有很多人在网上重复这个动作，说啊，你看很多人说我把这个人跪在我的这个膝盖之下，但被压制者呢好像没有危险，而且也不会被窒息。这实际上就有一个从侧面和从后面的。当然了，具体动作我没有了解过啊，这个大家不要模仿。总之呢，是有业界的专家指出了当时这个警官所采取的动作是违反规定的，所以呢，这次弗雷德引发的抗议声浪呢就特别的巨大，而且赶上了2020这个特殊的年份啊。首先，这个疫情的爆发，一向自由散漫的美国人呢被迫困在家中或者社区里啊，很长的时间已经压抑已久。另外一个呢， 2 0 2 0年是大选年。因此呢，在大选年的时候呢，一方面呢，美国两党呢就会利用这些社会事件做有利于自己政党的宣传和压制对方；另外一个呢，社会活动也会和政党进行呼应。再加上若干年来啊，这个尤其是现在网络时代非常发达了，可以说热点事件的无死角报道和无死角拍摄就迅速传播到网络的各个角落。因此呢， 2 0 2 0这次的 BLM 运动呢，也是影响了全球啊，不仅仅是美国、欧洲、澳洲，包括像日本啊、东亚一些国家都有呼应，所以说也是造成了全球的这种针对黑人的暴力和系统性歧视的一个抗议活动。BLM 也成为了年度最有影响力的口号和运动，包括国内啊，可以说媒体对这件事情也是大肆的报道。尤其我们知道啊，涉及到美国的这种所谓阴暗面的信息，我国的报道是非常详细的，所以这件事情也成为了我们关注的一个焦点。大家甚至有一种感觉，觉得这个 BLM 运动呢，直接影响到了我们的生活。通常我们更关注的点，也不是这个事件本身和这个事件背后的一些值得思考的意义，更多是 BLM 运动啊造成的骚乱，以及带来了一些衍生出来的违法行为。比如说啊，发生在美国各地的这种打砸抢烧啊，甚至包括纽约、啊、华盛顿，比如说引起巨大争议的美国各地也推倒这些历史名人，甚至包括建国的先贤啊，只要是偏右翼的和右翼沾边的，或者和奴隶制有关的人的雕像啊，或多或少都会遭遇到破坏，甚至是推倒。同时呢，网上也传播出很多啊有关黑人暴力的一些视频，无论是扰乱公共秩序啊，甚至是随机的伤害路人。其实很多视频其实都不是这次2020 BLM 运动当中产生出来的内容，也都被大肆传播。反而这次运动本身啊，大部分的这些和平的示威者们，包括他们和平的这些抗议，无论说是被报道或者说是被关注的都不够多。我发现啊，说实话，大家表现出来的实际上是对这场 BLM 运动，甚至包括黑人这个族群的一个鄙夷，甚至讨伐。我们再来谈几个啊，明显在国内的网络上面有极大的这种争议啊，甚至我们拿出来嘲笑 BLM 运动或者指责 BLM 运动的时候。我们看一看到底发生了什么？我们梳理一下，关于《乱世佳人》下架这件事情啊，刚才我们在第一部分的时候已经说明了。我们来讲一件在学术界针对 B R M 运动产生的一个反馈式的事件，也就是这个关停学术界和关停 S T M， 就是这个理工学术领域的这么一个话题。我估计大部分人啊，我看到我们侦探社群里边的反馈的时候，也是很多人看到这个口号就认为，这个变量运动啊已经走上了邪路，学术界呢也是完全疯掉了，怎么可能来关停学术界，甚至关停理工领域呢？有些人立刻认为，这就是因为黑人群体啊的学习成绩不好，尤其是在理工领域的学习成绩不行，在这个领域里边的贡献非常少，所以为了实现这种政治正确，或者说是为了迁就他们，干脆就把学术界和这个理工领域关停得了。这里要澄清的是什么呢？实际上，它是在科学圈内啊，两个相关的组织所策划和呼吁的一个啊，在六月十号这一天罢工一天的方式，来响应 b l 们运动的这么一个倡议。结果呢？全球有五千名科学家和相关的组织支持了这项活动，其中包括《自然》和《科学啊》啊这种国际顶级期刊。他们采取的方式呢，主要就是说停下手头的一些实验啊和相关的工作与讨论，来花一点时间研究和反思一下啊在学术界可能存在的这种种族主义也好，或者说是这种歧视行为。所以呢，这并不是说啊，就是停止学术，或者说是甚至有人觉得这就是把一些科目废除掉了，完全不是这样。它实际上主要就是说，用一天的时间来反思，是一个用罢工形式来响应这个 BLM 运动的方式。当然了，我认为其实学术界在这方面做的，实际上可以说是最领先的。啊，他们属于左翼方面比较精英、比较前端的这么一个群体。如果说有种族主义的话，我认为学术圈里边的种族主义，相对于其他圈里边应该算非常少的了。但如果你说没有，那肯定是不可能的。所以我觉得这种反思有没有必要，当然有必要了。但是是不是要用这样的方式，用这样的一个活动集体来停止手头的工作啊？这个我觉得有待商榷。当然，我觉得这也是学术圈啊响应 B R M 运动，给这个社会带来更多的影响的一个方式。但显然，在我们身边的这个社会里边啊，这个运动起到了一个可能是反向的作用。那么，前提是大家建立在一个信息不完整、不透明，或者说是对信息了解不透彻的情况下的一个误解。这种误解和偏见，实际上啊，就是引发歧视的一个温床。因为至少我在侦探社的群里边看到，大家在谈这个问题的时候啊，本质是一种嗤之以鼻的态度。甚至我看到有的人引发了一种比较愤怒的情绪啊，这种愤怒的情绪肯定不是针对种族歧视的。所以我在这里想说的是什么呢？就是，尤其我们遇到有诉求的人啊，他们在对自己的权益进行维护和申诉的时候，我们一定要了解清楚事实情况，倾听一下他们的诉求，不要过早的下结论，也不要凭借自己平时的一些经验对这件事情进行一个站队和判断啊，这种平时的一些经验很有可能并不能代表这个具体事件当中的真正情况。但是，往往我们愿意把它归类为一种啊，平时我们可能遇到的情况，比如遇到什么样的人发出这样的声音啊，它就是一个什么样的事情。这实际上就是一种固有偏见，这也是黑人群体一直想消除的这个所谓固有的偏见。有些人在讨论这个问题的时候啊，就会引出另外一个话题，也就是是不是黑人群体他们是不是在智商方面，啊，或者说在学习理工科方面。弱势于其他的族群，比如说弱势于白人，甚至更弱势于黄种人，也就是我们这些东亚人。其实我觉得这个话题，我们原来在一些节目当中也多少提过啊。嗯、呃，一个简单的结论就是呢，种族与种族之间的这个差别啊，实际上是小于同种族之内啊不同人的这个差别的。所以，我们绝对不能用这种种族的方式来为这些结果进行归因，这绝对会让我们陷入到一种非常严重的偏见和歧视当中。有些人会拿出啊，就比如说在网上的一些视频，看到黑人有多笨，数钱都数不清楚，或者说是把自己平时遇到的一些经验，认为啊，你看我们亚洲学生就学习非常好，他们的成绩非常差，他们平时呢就是喜欢吸毒、喜欢音乐、喜欢跳舞、喜欢暴力，但是不喜欢学习，好吃懒做还不易于管理。这些我认为实际上都是一些偏见造成的。我们看到的往往是一个结果，并不是这件事情的起因，并不是这个种族的起因。至于这个结果是什么造成的，实际上是一个非常复杂的综合问题。简单来说，就是因为他们是一个相对弱势的群体，也就是我们节目里面提到的啊，从第一部分到第二部分，前面已经在一个非常落后的群体当中，因此他在起点或者说在很多基础的条件上面啊，就落后于其他的群体，所以就给大家造成了一种啊。通过结果来判断的这么一个印象，比如在美国的这个奴隶制时期啊，黑人奴隶啊的特特征就是吃苦耐劳、易于管理，还毫无怨言，所以也是后来为什么绝大部分奴隶都是黑人，而不是其他的种族。在那个时候啊，黑人奴隶的这个价格非常高，算下来也是远高于那个时候普通劳动者的这个工资，所以为什么说呢？黑人是那个时候奴隶主的重要资产，因此认为黑人群体懒惰啊，这显然是不成立的。那么说头脑、智商或者说学习成绩呢，实际上也是同样的道理，尤其是从大环境上来说啊，起初他们能接触到的这种学术领域就非常的少。相关资源的获取也是非常的匮乏，包括能从事这种科研工作啊，起初更是凤毛麟角。所以在那个时候，有的学校也说，我们需要培养出来的学生是直接针对某些职业的，但是这些职业是不录取黑人的，比如一些科研、律师、医生啊之类的这些领域，本身这个行业就不录用黑人，那么学校就会说，我们也没有必要去录取这样的学生。所以这也是很长一段时间里边啊，相关领域里为什么缺乏黑人的一个原因。有些人拿这个当理由，说是因为黑人的学习成绩差，是因为他的头脑不行，这显然是站不住脚的。有些人就举出例子啊，一些白人群体也处在这种社会的底层，他们所在的社区教育环境啊也非常的差，因此他们是不是应该也受到政策上的倾斜和补贴呢？我们且不说该不该补贴，其实这一个论点也就证明了啊，造成学习成绩差的缘故不是因为种族，而是因为环境。好，这个第三部分，也就是关于 b r m 运动的一些情况梳理和讲解，就先告一个段落。那么，在本期节目的第四部分，也就是最后这个部分，我想谈谈自己的感想。前面讲了这么多啊，有关美国黑人平权运动的一些历史。可以说是一个从奴隶到公民，从底层边缘到社会主流的这么一个过程。最早期呢，让他们获得权利、为他们而斗争的，主要来自于其他的群体，出于同情或者同理心也好，或者说受到文化和宗教的影响，哪怕是为了经济的利益，甚至是为了政治的目的，让黑人群体呢，在法律的基础上迈出了坚实的第一步。在这个基础上呢，黑人群体的意识才开始慢慢的觉醒。同时，这个觉醒呢，也有劳于排斥黑人的这个群体对他们的打压和隔离，使他们更强烈的意识到啊，应该去争取和维护自己法律赋予的权利。所以，才有上个世纪五六十年代黑人运动的一个高峰时期。无论是黑人群体内部啊，有不同的个体或者小群体，他们以类似的理念或者不同的理解，联合社会上不同的群体，从而争取到了民权法案的修正案，以及像选举权法这种啊，进一步来确立自己权利的这种法案。这个过程虽然漫长，但是争取权利的这个脚步却一直没有停下来。那么我们看发展到现代呢，黑人群体呢，主要还是针对自己啊，整体生活在社会的相对底层，无论是收入还是受教育程度，以及其他的一些机会均等方面啊，进行抗争。尤其是在治安和执法领域里边体现出来的这种隐性的歧视和不公，成为他们抗议的焦点。为了消除这种歧视呢，给自己争取更多的权益 ，B R M 运动呢，带动了全球的这种少数族裔和弱势群体，逐步在学界、传媒与舆论当中成为了主流，甚至开始影响世界上这些主流国家的政治形态。当然，随着 B R M 运动的影响力不断的加大啊，在它积极作用的另一面啊，消极的一些影响以及问题就展现了出来。在这里呢，我主要想谈两个比较大的争议，一个是政治正确是否限制了人们表达和选择的自由，另外一个争议呢，也就是平权运动是否已经造成了一种反向歧视。我们先来看第一个争议，就是有关政治正确。在这里，我们讨论呢，把它局限在种族问题上面啊，不把它延伸到其他领域，比如这一段闹得比较热闹的啊，有关。性别方面的一个话题，甚至牵扯到了《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳啊。这个话题比较热，我们以后有机会单独去聊。我们只看这次啊，跟 BLM 运动相关的网络上就有很多人来说，现在的这种有关种族的政治正确啊，甚至成为了一种强权，成为了一种霸权。比如这次看到有的人呢，被抗议者们要求下跪，而且好像有一种强迫的性质。首先我们要说啊，这个视频可能展现的并不完整，我们并不能了解之前和之后双方到底发生了什么。其次，我认为啊，仅就这个视频里展现出来的内容，它属于一个个例，我们并不能用这种个体的事件啊，把它认定为 B M 运动的一个整体诉求。在社交媒体啊，尤其是视频社交媒体如此昌盛的时候，很多的这种短视频和片段内容啊，确实能够给人带来直接的冲击，让人做出了一种好像我看到了事情的全貌的一种判断，就给了人们一种眼见为实的假象。这个道理其实我们在原来的节目里也经常提到，在这里呢，我们就不做赘述了。另外一个呢，就是有关下跪这个动作啊，其实这个单膝下跪并不是这一次运动产生的，而是在之前就早已经有了。比如前几年闹得比较大，甚至传播到了整个职业运动界的啊，美国职业橄榄球运动员啊，就 N F L 的球员，呃，卡佩尼克，他在球场奏国歌、升国旗的时候呢，他没有站立，而是采取了一种单膝下跪的这种动作啊。这个动作呢，甚至受到了川普在推特上的这种攻击，认为他不尊重国旗。实际上呢，这个动作在这里表现的是一种悼念，是对之前造成的这个黑人死亡的暴力事件的一种悼念。这个动作首先不是对国旗的不尊重，其次呢，这个动作其实也不是这位球员首创啊，他最早实际上就来自于马丁路德金。在我们刚才提到那部电影，也就是在塞尔玛这次运动当中呢，马丁路德金带领着抗议的人群单膝下跪，为那些被捕、被伤害甚至被残杀的这些黑人祷告。所以呢，这个单膝下跪的动作就一直流传了下来。在这次 BLM 运动当中，也有很多人采用了这个方式。尤其我们可以看到啊，除了抗议的人群之外，还有路人，甚至包括各地区、各州的这个警方，也有不少人采用单膝下跪的这个动作来呼应这次运动，或者来化解啊和抗议人群之间的这种对峙形式。这个动作在这里呢，实际上表达的是一种共同的理念啊，以及对死者的这种哀悼。它也代表了一种非暴力的抗议方式。所以呢，它不是像有些人解读的是的要求你说直接用下跪的方式来求饶。我们更不应该把它理解成为啊、呃、由一方要求另一方做出的一个侮辱性动作。所以我们能看到，在很多抗议的场景下，两边的人、抗议人群和警方两边都用了这个动作，这样的话最大限度了缓解可能存在的一种啊相互暴力对抗的方式。所以这个动作是一个非常政治正确的一个动作。其实“政治正确”这个词语啊，就像“白左”一样，已经成为了某种意义上的一个贬义词。当我们在网络上提及“政治正确”的时候，往往代表的是一种被迫的表达，甚至有人觉得它是一种暗示违背自心的啊，为了迎合某些弱势群体才去这样表达的一种方式。那这时候可能就会问，到底什么是政治正确？英文就是这个 “political correctness”， 其实它就是指呢。在言辞、行为还有政策中啊，避免对社会当中的这些某些弱势群体、少数群体造成的这种恶意和冒犯的一种意识，这个意识就是政治正确。说的再简单一点，它实际上就是一个道德约束。这个道德是什么呢？就是让我们去尊重啊不同的群体，尤其是少数的弱势的群体，你不了解的群体。而且它既然是一个道德约束，说明什么呢？它不具备法律效力，不具备法律效力，也就是说明它没有强迫性。他不会侵犯别人的自由，不会侵犯你的表达自由。那么有些人就会说了，不对啊，现在很多公众场合里边，一些公众人物都不敢说这些词，一旦说了以后，就会遭到什么网上的抨击啊，不同言论的抨击，甚至被一些学会啊、组织啊、机构啊指责，有的呢甚至被除名，更有甚者呢会被一些公司所开除。这不就是限制了人们一种表达的自由吗？是对人们自由的一种粗暴干涉和践踏。但只要我们稍微冷静下来思考一下，就会明白，这并不是对自由的干涉和践踏。我们举一个再简单不过的例子，你就会明白了。比如说，在公众场合，一些公众人物，就比如说一个晚会上面的主持人，你能不能在主持的过程当中公开的说脏字、骂人，甚至侮辱女性、侮辱某些群体？你能这么说吗？肯定可以，没有人能堵住你的嘴。但是你这么说出之后呢，也肯定会承担相应的这种责任。肯定会有人出来指责你，对吧？而且相关的组织也肯定会对你进行谴责。那么活动的组织者下次肯定也不会再请你了，对吧？这个道理非常简单，这就是一个道德约束。你说我状告这个组织啊，他不应该因为我刷了脏字、骂人就把我替换下来啊，下次就不让我主持了，这个是侵犯了我的自由权。你觉得你能告赢吗？肯定是不可以的。同理，在一个企业啊，你犯了一些明确的道德上的一些问题的时候，企业也绝对可以辞退你，因为这个在相应的章程当中也会有类似的提示，对吧？你如果你的道德品行方面出现了问题，企业是有权辞退你的。只不过呢，现在这个道德品行的评价啊，这个道德约束包含的内容更多了。有人会说我不想要这种约束，没有问题，你自己想怎么表达都没有问题。那么你在公开的场合表达的时候，你就要做好心理准备：一是有人会反对你、指责你；二呢，在这种公开的场合，比如说在餐厅里、酒吧里边，对吧？你如果大声喧哗、去侮辱别人、骂别人，那你肯定会被请出去，对吧？这个是侵犯你的言论自由吗？肯定不是。就像在网络社交的这个环境当中啊，比如说在微信群里边，或者说在一些网络平台上面啊，如果你去这种严重的攻击别人啊，或者带有这种侮辱性的词语的时候，有的时候你就会受到这个群体的这个制裁，比如说 OK 把你清除出群，或者有一些网络平台审视你，你有这种仇恨言论 ，OK 他要限制你的发言，这些其实都不是侵犯言论自由。有的时候我看到有很多人都说啊啊所谓的言论自由都是虚伪的，你看发生这种事情的时候，他的这个表达自由为什么被限制了？对吧？这不就是干涉人们的表达自由吗？其实这里边是对这个界限的一个错配和错误理解，因为它不具备政府的强制性，它只是在一个相对公共的场合啊。但其实呢，是隶属于私人或者公司的一个场所，你干扰或者攻击了他人，因此呢，你的发言会被限制，或者说你有可能会被请出去。所以回过头来说啊，也就是针对种族主义里边的这些政治正确本身没有任何问题，而且因此对很多人的这种道德上的约束本身啊，它不是对自由表达权利的一种侵犯和践踏。当然还有人会说啊，就是因为这些政治正确，好像很多暴力行为或者说很多违法行为就被放纵了，就被默许了。啊，我们看到很多视频里边啊，有这种，比如说打砸抢烧，或者说是这种砸烂一些公众设施，对吧？尤其是对一些雕像的这种破坏，就感觉他们是在政治正确的大背景下被纵容了。其实肯定不是这样的。如果我们到网上去查一查，谴责这个暴力的声音非常多，无论说是 BR 运动当中的人，还是说这个运动之外的人，对吧？大家都明确的是谴责这些暴力和犯法的行为。这些行为其实并不能代表 B R M 运动，只不过我们看到更多的时候，你想一想，这些内容是怎么传到你的视野当中来的？把这些内容单独挑出来给你看，有可能本身也就带有一些目的性。所以，我希望有更多的人呢，能够举一反三，在这个视角下面啊，看待很多我们遇到的、曾经遇到的各种各样的类似的问题。这就是第一个争议，那么第二个争议，也就是这个平权运动啊，或者说反种族歧视的运动，是否造成了一种反向的歧视？这个反向歧视是什么呢？很好理解，其实就比如说我们原来也讨论过的，有些公司、团体或者用工单位，或者说是像学校在录取学生的时候。他们好像或多或少有意识的啊，会将种族肤色啊，或者说是这种代表的不同群体作为一个考量因素。举一个华人最切身的问题啊，比如说有一些大学，尤其是一些常春藤名校啊，在录取学生时啊，考虑的这个，比如说像雅思、托福之类的分数的时候啊，就出现了某种反向歧视，因为华人的成绩往往都非常的好，非常的优秀。在同等分数啊，甚至有些华人的分数高于其他少数族裔的时候，尤其是高于比如说黑人的时候，反而学校不会录取这个华人，去录取了那个黑人，对吧？这种情况非常多，在网上也有很多人表达投诉，甚至有人起诉相关的学校。那么很多人就认为这是一种反向歧视，在美国有很多白人群体里也有这样的说法就是这个平权运动反而成为了对白人的一种歧视，也就是一种反向或者说逆向的歧视，使得他们在同样的条件下并不能被录用或录取，这是不公平的。其实这个话题我们在原来的节目里边多多少少都讨论过，像绿皮书，像寄生虫啊，我们都讨论过相关的公平的话题。我们简单归纳一下啊，首先学校的站在的角度是什么？他是要把有限的教育资源呢，更多的分配给不同的群体，以保证教育面向的这个多样性，保证学生的这种多样性，同时也最大限度的保证这个教育能够传播向不同的群体，从而让社会获得的资源越来越平衡，越来越均等。这是校方的一种考虑。那么有人会说，校方的这种出于平权的目的啊，实际上就是践踏了我受教育的权利。很多人一听到这句话，觉得哎，确实是这个道理，认为是天然正确的。但实际上，这个时候我们要再延伸一点考虑，就会明白啊，这个时候有一点让我们对某个概念错配了。这个概念是什么呢？就是我们自己自由的这个权利是否被践踏。所谓我获得这个教育的这个权利，这里要明确的是啊，考入这种常青藤学校、考入大学，它实际上是你努力争取的一个结果。他不是你应该获得的权利，也就是说，并不是说某一每一个人天然应该进入到，比如说哈佛，比如说斯坦福，包括其他你向往的这些学府，他都不是天然说这就属于你的权利，你不是理所当然应该进入到这个学校的。如果是政府强制啊，如果是义务教育政府强制，那么这个问题就有的聊了,了，对吧？我是不是符合条件？我符合条件，为什么没有进入？这个选择和筛选的过程是不是公平公开的？可能也有人会反问啊，那么在几十年前那些大学拒绝一些少数族裔的时候，是不是也可以用同样的理由呢？一个简单明确的分别就是啊，之前的这种学校的录取方式实际上是建立在明显的种族偏见和歧视的角度的，而且它明显的是违反了美国的法律，比如像布朗诉托皮卡教育局案，最高法院的判决最终就是判定这个教育局违宪。这也是五六十年代黑人民权运动的一个开端性事件。时间关系啊，关于这两个争议呢，就暂时先谈到这里。其实还有很多衍生出来的话题可以深入的去讨论。我们以后有机会呢，找一些相关的影片再来详细的跟大家去谈。其实有关黑人平权运动啊，走到现在，它充满了各种各样的争议。尤其是 b r m 运动以来，甚至有些人认为啊，黑人平权运动已经把黑人群体推向了一个特殊群体。也就是说，这个平权慢慢的好像变成了一种特权。使得黑人群体呢慢慢成了一种受害者群体。这个受害者群体啊，暗示着大家必须用更特殊的待遇来对待他们才可以。民权运动当中啊，因为这个运动本身是一个非常松散的组织，所以各地都有不同的代表，代表不同的群体啊。比如里边有的人就说，美国政府包括整个美国白人群体啊，应该对所有现在的非洲裔美国人进行赔偿，已经不是简简单单的补贴或者说一些政策的倾斜，而是直接的金额赔偿。且不说这个赔偿的正当性啊，就说这个赔偿本身在执行上也有很多的问题。比如说，应该赔偿多少？赔偿给谁？那么有非洲裔血统的混血儿应该怎么算？那么他这个血统占据多少百分比才算是非洲裔人？还是说只要沾一点血缘就可以？因为我们也知道啊，美国是一个移民国家，它的人种混杂度非常高。所以呢，像这些倡议本身就包含着更多的争议性，就更不必说其合理性和逻辑了。但无论可行性还是这个逻辑都如此差的这种呼吁和政策，为什么貌似还会这么有市场呢？一方面呢，和媒体的这种炒作啊、标题党有关，但是背后最大的驱动力还是美国的这个选举。在这个全世界都关注的啊四年一次的政治博弈中，显然黑人群体的这个社会运动就成为了一个重要的砝码,码。我相信大部分人的印象一定知道，认为美国的民主党他的这个政策呢，向来是偏左翼的，所以呢，他就更愿意让政府多缴税，从而去补贴这个社会的底层或少数群体，比如说黑人群体，也就是所谓的这种民主社会主义。所以大家认为呢，这种直接补贴黑人的政策啊，一定是背后有民主党的这种势力在其中。但我想说的是啊，如果这么看待的话，你就把这个选举看得太简单了。民主党的这种执政方向一直有偏向于加强补贴啊、加强社会福利的这种趋势，这其实也是全球的这种西方民主社会的一个总的政府发展的一个方向，也就是越来越强调和加强对弱势群体和边缘群体的这种补贴啊及所谓的这种高福利政策、高福利社会。但是呢，现在我们从传媒当中看到的很多啊，让你感觉到有些甚至荒谬的这种政策啊，这种直接的补贴，让你感觉到很炸裂的这种政策，其实往往不是从民主党阵营当中发出来的，很大一部分反而可能是从支持现在执政党，也就是共和党的这个阵营当中啊，相关的一些个体啊或者媒体啊发布出来的。最后我们看到很多有关 b l m 的这种视频啊和一些相关内容的时候啊，其实每当这些内容让你感觉到啊对自己的这种认知有所冲击的时候，这些信息的来源其实反而不是来自于这个群体，而是来自于反对这个群体的势力。这个原理其实很简单，它就是利用这种啊断章取义或者说是加强歪曲了的某种信息来给你一种冲击感。从而让你对相关的一些内容或者相关的群体产生一种强烈的排斥感啊，这实际上就是一种偏见，会上升为一种甚至为歧视。这种排斥感增强了以后，你会怎么做呢？你当然是要选择反对他这个意见的那个派别。所以，这种方式其实也是某种意义上的污名化宣传。那么至于真相是什么，或者真实的这个政策和执政纲领是什么样的，我相信绝大部分人啊，已经完全没有耐心去理解了啊。他只要一看到相关的这个阵营，他就产生了一种强烈的抗拒和反对的心理，从而实际上这就达到了竞选当中啊，对垒双方的这种相互拆台和诋毁的作用。那么关于这个补贴政策啊，无论是直接的补贴还是间接的补贴。无论是直接赔偿，还是说用别的方式啊，提高各种各样的这种投入，或者说是特惠啊，这种方式实际上在黑人内部啊，尤其这些精英群体当中，他们对这种政策也是持反对意见的。因为有一种论调说的是什么呢？也就是说，这种补贴或者说这种照顾啊，越多反而会弱化这个群体的能力，使得这个群体呢更依赖于这种补贴和照顾，其结果呢不仅不能达到平权的效果啊，反而可能让黑人群体变成一个更弱势的群体。这点我们在原来的节目当中也提到过一些内容啊。无论是国际还是国内啊，这种直接的扶持，尤其是针对某一个特定的群体，比如说按照肤色或者按照种族来划分的这种特定群体，直接的进行这种补贴，反而起到了一种啊弱势化、特殊化的作用，从而实际上也是一种歧视。因此呢，在黑人群体的内部，反对这种政策的声音其实也是不绝于耳。所以这也是为什么很多黑人群体啊，实际上也站到了 b r m 运动的对立面，甚至有的群体呢就直接的去投向川普，投向了这个共和党。那么作为旁观者啊，我们应该怎么来看待这整个事情呢？很多人会说啊，这个就是美国政治的虚伪，无论是道德还是平权，所谓的政治正确实际上都是虚伪的，背后全是利益，背后全都是政治利益在操纵。我觉得这样的看法太随意了啊，也是我们一个惯性的思路。实际上，我们可以把美国任何一个社会问题啊扔到这个话题里边，那么所有问题最后都变得政治操纵，都变成了两党的利益之争。这种解读呢，其实明显是一个因果倒置，因为政治本身都是利益的博弈。那么这里边的因是什么呢？因实际上是这些群体的利益，才有了团体和政党来代表这些利益进行博弈，而不是反过来少数人的这个利益代表大多数。所以这也是我们为什么能够看到美国有这么多啊走上街头的政治呼喊。这种社会运动，这也是为了确保少数人垄断多数人利益的一种最直接的手段。所以，这个因果的顺序、前后关系，大家不能搞错。回顾刚才所讲的这些内容啊，我们看美国的这个非洲裔群体一路走来，首先证明了什么呢？也就是种族这个问题啊，可以说是无法忽视的。种族的这个话题甚至大于所谓民族的这个话题。我们一般说呢，都是说什么民族大义啊、民族这个话题，因为国家与国家的这个区分往往就建立在民族这个概念之上。但其实有关民族这个话题，我个人更支持本尼迪克特·安德森的一本书的这个说法，也就是它是一个想象的共同体。我这里就不展开了，因为有关民族这个话题非常的庞大啊。其实很多群体啊，都是在我们的一个想象的一个概念当中，都是人们后来赋予的。但是种族的这个区分是往往我们无法忽视的。简单说，黑人、白人、有色人种和白人相对来说就一个非常明确的啊，从直接的视觉上面能够看到的区隔，这就造成了人们彼此的这种分别心态。再加上因为种种原因啊，人们对黑人实际上已经形成了一种根深蒂固的偏见。比如从人类文明的角度来看啊，刨去北非埃及这一块黑人群体啊所形成的文明，远远落后于欧亚文明，就更不要提后来的啊这些无论说是政治还是科技方面的文明程度。甚至有人就会举出智商说啊来证明呢，黑人的群体之所以弱势，实际上是源自于他们自己本身就落后于其他的种族，认为这是一个先天的啊基因层面上面的一个差距。这个我们在之前的节目里也谈过啊，实际上种族与种族之间的这个差异远远小于种族之内啊个体与个体之间的这种差异。这个所谓智商说其实并不成立，而且我们无论说是从经济层面、文化层面啊，甚至文明层面所看到的，这里要强调的是都是结果，它并不是原因。比如呢，从文明的角度来看，如果大家看过《枪炮、病菌与钢铁》啊这本书里边，它就阐述了为什么欧亚文明啊远远领先于其他州的这些文明，包括非洲文明。比如从地理啊、生物方面的角度，欧亚地区的农业发达，有足够宽广的这个土地，在同样的纬度之下，所以呢非常有利于啊这种农业物种的传播，包括牧业啊，已知能够被人类驯化的这些物种当中啊，绝大部分都在欧亚大陆，在广阔的非洲土地上呢就不适合它们的生长，尤其比如说是马，因为农业方面的差异，所以导致了欧亚大陆呢远远领先于其他大陆，农业在这个时候起到了一个非常重要的作用。另外也是因为跟地理啊、地域广阔的平原和农业相关的因素啊，欧亚大陆上面就产生了很多大的这种帝国。这种大帝国的特点是什么呢？它就是会南征北战，这种彼此的争端、南征北战，从文明的角度上来说啊，从文明和社会上的角度来说，我们在大尺度下来看啊，它刺激了文明的发展，就是文化多元的交流，对吧？它把不同的物种、不同的文化、不同的文明带到了不同的地方。然后又和这个地方进行了这种混搭杂交，最后它又继续的扩张和传播，对吧？这实际上就是一种类似于演化的生长方式。我们从演化论的一个角度上来解读，也可以强行的解读为这些矛盾和刺激呢，它实际上就激发了更多的突变。这个突变就像生物生长一样啊，这个社会也在不断的刺激和生长。包括人种方面啊，欧亚大陆的这些人种呢，因为相互接触啊，混搭的更多，包括接触不同的农作物、不同的牲畜。对吧？他们的生物环境更复杂，导致的呢就是他们身上所携带的这个抗体啊，尤其是对一些病毒和病菌的抗体就更多、更丰富一些。所以这也是为什么欧洲人占领了美洲大陆以后呢，导致当地的印加人快速的凋亡，就因为这个天花病毒。所以前后实际上就在这几千年的时间里边，位于欧亚大陆上面的种族呢，就领先于其他大陆。当然，其实非洲大陆也产生了很多自己的帝国和文明，比如说什么桑海帝国啊、马里帝国啊，包括什么古加纳帝国啊等等，也有自己的文明，也有自己的创作。但是和欧亚大陆比起来，确实还是慢了几拍，因为没有这种大片的平原呢，来支撑他们南征北战，刺激这个交流。因此，也是竞争和交流啊，达不到欧亚大陆那么充分和巨大。这也是近千年来啊，其他大陆落后于欧亚大陆的一个原因。所以，直到现代科技、现代文明的全世界角度之下啊，他们就在后面奋起直追。我说的这个奋起直追啊，还不是说我们理解上呢，就是自己主动的去追赶啊，不一定是这么一个主观上的一个角度，而是说能够看到这个差异之后呢，自然它就会形成一种疑问，或者说是一种困惑：为什么我们这个群体啊，我们的这个族裔落后于你们？那么，反映在美国啊，这么一个具有三四百年历史的国家，因为它的种族多样性啊。再加上之前的这种地位极其的不平等，所以呢，这个种族的问题就体现得特别的强烈啊，甚至引发了内部的战争。但这并没有让美国这个国家分裂啊，这个就是它的一个最大的特征啊。有些人会说，现在美国的种族问题这么的割裂，这么大的问题啊，美国完蛋了，美国的制度也要完蛋了，这个社会肯定就割裂下去了。其实我觉得这个有点杞人忧天，以至于呢更有甚者，甚至去推崇一种更加反人类的方式。也就是种族隔离政策。我们这里呢，再谈两句有关种族隔离政策。当时的白人站在的角度是什么呢？是隔离但平等这么一个观念。很显然，这是一个虚伪的概念啊！只要是隔离开啊，不同种族与不同种族之间，这种发展就是会越来越不平衡。所以现在主流的观点也同意，也认为，就是这种基于种族隔离下的这种啊，所谓局部地区的繁荣，实际上带来的是更大的不平衡和更大的冲突。我们看南非也是如此啊。有些人觉得南非这个国家啊，因为种族隔离，白人生活的地区多么文明啊。如果我们回看历史的话、啊，你甚至会发现，南非在实行种族隔离政策的时候啊，它的很多大城市，比如像开普敦，还有像约翰内斯堡。城市的这种文明程度、发达程度啊，堪比欧美，甚至比欧美的很多著名的城市都要发达。但这掩盖了南非啊大部分地区，尤其是黑人居住地区的严重的这种贫困和落后。南非当时这些城市的发展，实际上靠的就是掠夺黑人们的这些劳动力。整个的黑人族群呢，成为了一个极大的一个非常廉价的劳动群体。他们在这些大城市当中啊，付出极大的这种劳动力。但所获得的利益非常的低，而且政府呢从制度上、法律上啊就对他们进行明目张胆的歧视，更不用说为他们提供什么福利待遇。比如说，他们不能定居在这里，他们的子女不能在这些城市里边学习，他们只能住在这种临时的、类似于贫民窟的区域里边，而且他们不具备居住权，他们还必须携带啊某种证明劳动身份的这个证件，如果这个证件没有，那么就会被立刻驱赶出城市。我记得听秦鹤老师还介绍过啊，这种驱赶出去还不是简简单单就把你驱赶走，有的时候如果没有这个证件，那么他就必须要付出一段时间的劳役啊。所谓劳役就是只干活，但是呢不给工钱，类似于这种在监狱当中的劳动一样。所以你说南非的这种发展，这种畸形的发展靠的是什么呢？靠的实际上就是掠夺他们的这种廉价劳动力，而且还不付给他们相应的这种报酬。那么这种发展是值得认同的吗？说白了，他就是盘剥了一个群体的利益。然后把它赋予另外一个群体，所以当时南非的这种种族隔离政策也受到了全世界的这种指责啊，以欧美为代表的。那个时候，欧美国家联合起来也是制裁南非，包括那个时候的黑人民权运动领袖曼德拉，后来成为了南非的第一个黑人总统。他因为当年带领南非的这个黑人群体进行反抗和革命，前后被关押了二十六年。后来他被称之为南非之父啊，九三年还获得了诺贝尔和平奖。有些人后来指责啊，说黑人政府、南非的这些黑人政权，包括那曼德拉让黑人进城，所以呢，等于是耽误了南非的发展。南非现在，比如像开普敦这些地方啊，由于整个开放给了所有的黑人啊，黑人有权居住在这个地方啊，并享用这个地方带来的这种成果，所以整个这些主流城市一下子就衰退了啊，白人都离开了这个城市啊，有的白人去到了郊区，有的白人离开了这个南非这个国度，确实存在这些现象，但是实际上啊，这种情况本身啊，从主流的观念来看，它也要文明于之前的这种社会状态。啊，无论说从经济还是从文化、从文明的角度上来说，都是如此。一些人觉得呢，南非之前那种发展模式更好、更先进，黑人就应该受到隔离。不客气的讲啊，某种程度上来说，我觉得说这种话的时候，就好比认同纳粹一样。纳粹德国当时的大发展，实际上啊，某种程度上来说，就是掠夺了犹太人这个族群的所有的利益和价值。开始实行这种种族隔离，最后演变成了种族灭绝。如果觉得这种滴血的发展啊是值得推崇的，那我觉得就等同于纳粹了。这根本上就不是人类文明的进步，而是绝对的退步。那么显然啊，美国的种族隔离政策啊和南非是不一样的。尤其在平权运动之后，美国从政策上、啊、慢慢的消除了所有的这种明显的种族隔离。它真正的隔离呢，实际上存在于人们的头脑当中，存在于人们的意识当中和文化当中。是一种从意识上、认知上啊彼此屈国的一个群体，所以呢，这也是现代啊这个类似于像 B L M 运动的这些黑人运动，他想消除的一个思想和文化上的屏障。这个屏障实际上啊还是隐藏在社会之中的，体现出来呢，就像警察执法、一些公司啊或者某个领域里边的这种薪资待遇衍生出来啊，这些社区的发展不平衡、不均衡，导致了这种矛盾的增加。那么这个矛盾彼此就要需要解决。OK， 怎么来解决？那么就是我们看到的黑人平权运动所代表出来这些内容。那么这种社会抗议的方式呢，就是解决这个矛盾的一种主要体现形式。但是呢，有一部分人对这个方式非常的抗拒，尤其是我们身边的大部分人。认为这种方式是在激化矛盾，不仅解决不了问题，可能还会带来更大的动荡。我们在节目里也说了啊，即使美国总统都被暗杀，对吧？社会发生过骚乱啊，无论说是五六十年代，尤其是六十年代，马丁·路德·金被暗杀之后造成这种大骚乱，包括像上个世纪九十年代洛杉矶的大骚乱啊，包括一二年也有骚乱，这还是在奥巴马执政时期，对吧？都有过这种骚乱，这些骚乱其实并不是像我们想象那样造成了更大的社会割裂啊，就革命了或怎么样。包括我们六十年代的时候啊，我国还在呃媒体报章里边还支持黑人的这种革命运动，认为他们是啊是要推翻统治阶级。实际上这是我们理解错了，并不是像我们想的那样，他们实际上是在争取一个宪法所赋予的权利力。他们对宪法的理解或者对权力的理解。他们要求获得这些应得的内容，或者说他们要求更多的内容，这就代表他们的自己的权益。但是呢，他们一直是在这样一个大的框架之内，他们并不想推翻整个政府，他们也不想统治整个美国啊。这个并不像我们想象的那样。而且你说让他们离开美国吗？他们肯定不会离开，因为他们认为自己就是美国人啊。美国人这个概念本身也很模糊。所以，我们不要因为有矛盾而变得恐怖和恐慌，反而应该看到它带来的积极一面。就像我们刚才说文明的发展一样，如果没有矛盾的话，这个文明是会裹步不,不前的，对吧？正是因为有矛盾，在融合的过程当中，它是一个动态融合的过程，这个过程当中才不断的刺激文明发展，对吧？我们看美国的这个种族社会的这个话题也是如此。它正是因为有这样深厚的矛盾啊，才导致种族这个话题不断的在发展，对吧？我们看美国社会现在可能有一些我们认为的纠网过正的这个地步，对吧？可能有一些白人觉得我们反而成了弱势群体，没有问题。它是在一个动态博弈的过程当中，就比如说川普的上台就可以说明这一点，对吧？奥巴马是前任总统，那么黑人这个种族话题其实并没有弱下去，反而变得更强烈。那么社会上对这种强烈的呼声、强烈的这种啊，对种族话题的这种所谓政治正确也好，或者说对他们的这种补偿，可能产生了一种抵触的心理。那么这种抵触的心理体现在什么地方呢？就体现在了选举上面，就体现在了美国总统的大选上面。所以最终他们用投票的方式啊，他们用手中的选票选出来他们认为应该走的方向。这个方向肯定也在不断的修正。比如说上川普上台以后啊，很多人认为川普这个人啊是一个很极端的人，他造成了很多新的问题，甚至有人认为川普是民粹。实际上这是对民粹的又是一个错会，我们这里就不展开讲了。川普并不是民粹啊，只不过川普呢可以说他是一个不同于以往、打破过去政治方式的一种一个野蛮人。我们可以这么说，这个野蛮人是打引号的。所以呢，正是因为川普的这种方式，反而又刺激了社会产生出新的矛盾来。这个新的矛盾会让大家产生新的思考。那我们在下一届选举的时候，我们就要考虑，我们是不是还需要用川普这样的总统？反过来说也是啊，那么黑人民权运动 b r m 运动）在美国社会愈演愈烈的情况下，那么所有美国人都会考虑，包括黑人内部，有很多黑人也支持川普啊，他们也在考虑，我们是选择支持这些黑人民权运动呢，还是选择我们认为传统的这种方式？我们应该认为人人平等，而不是某些人高于其他人的平等，因为过分的补贴反而也会造成不平等。包括有一个论断啊，我认为这个论断也很有利。就是说呢，美国黑人现在这个问题，比如说治安的问题，大家都知道，对吧？这个治安问题归根结底是什么呢？大家说是因为教育，是因为这个社会的不平等啊，因为收入的问题，他们生长在社会的底层，对，都有这些原因。另外还有一个原因就是呢，现在的黑人年轻人啊。大部分都生长在一个单亲家庭里边，有人统计过啊，黑人的这个单亲家庭的比例达到了百分之七十以上，非常恐怖的一个数字了啊，都是单亲家庭，一般就是母亲带着这个孩子，导致一个什么结果呢？就是我们原来也说过，啊，父亲实际上给予的爱是什么呢？是规则，对吧？那么父亲的缺失，就导致这个儿童呢，在幼年的时候没有过多的这种规则的这种教育，同时呢，他们在生长的过程当中。他们去哪儿去学习这些社会的知识和规则呢？那么就是不同的帮派啊，社会上的各种小组织，对吧？更多的就是我们知道的这些啊，小混混、小流氓、吸毒之类的这些事情，它就形成了一个恶性循环。而且呢，为什么这么多单亲家庭？据说也是因为美国政府的这种啊补贴政策，他们对这种单亲家庭，尤其是少数族裔的单亲家庭的这种补贴。导致很多黑人干脆就选择我们不生活在一起啊，我们就让母亲来带孩子啊，这个男人也可以不负责任，或者说他们偷偷的生活在一起，只不过呢对外宣称的是一个单亲，然后呢去申请政府的这种不同的救济。这种情况有没有？当然有。但也不完全啊，因为实际上你要想领到这些救济也不是那么简单的。一方面有审核，另外一方面呢也要排队。而且呢，如果你申请了这些东西呢，就意味着你的孩子有可能上的学校、进入的社区可能都是类似的啊，就都是各种各样的优质资源匮乏的地方。从这个角度上，他们也要思考，我到底是不是要这样的选择。所以呢，我们不能说黑人群体都选择了就是坐在这种补贴上面，坐在这种不劳而获的这个角度上面去争取自己的利益。我们不能说他们都是这样的，包括我们也应该抛开以前的这种啊，说他们是笨，说他们傻，说他们只能是跳舞，只能是唱歌，搞搞体育的这种看法。这些实际上都是非常顽固的固有偏见，我们应该把它抛弃掉。我们应该用一个发展的眼光来理解。黑人民权运动来理解美国社会的这么一个发展，尤其是对我们的这些华人，对我们华裔群体啊，包括对我们国人来说，都有很多非常有意义的提示的价值。所以，为什么说美国是灯塔之国？它呢，实际上引领了社会，引领了全世界的这个社会发展的步伐。我们看到啊，这次 B R M 运动虽然造成了很多骚乱，有打砸抢的情况，但实际上有大部分的这种和平的这种抗议游行，我们忽略掉了。而且我们发现，美国的这个政府啊，无论说是有意还是被迫还是无意的啊，它并没有发生这种镇压所谓的镇压暴乱的这种情况发生啊，局部地区只有小的地方发生这样的情况。而且我们看到了刚才我们说的啊，这种单膝下跪的这种方式啊，警察或者说是一些政府力量啊，他们公开的主动的用这种方式，大大的缓解了现场的冲突。包括你像啊，川普曾经威胁过啊，说我打算啊调动部队来保护，比如首都之类的地方啊。然后立刻我们发现，美国的很多将军啊，尤其是在职的或者不在职的啊，他们都说我们是不可能这样违宪去做的啊。川普没这个权利，而且我们主要是保护国家，我们保护的是国家的这个宪法结构，我们是对外的，我们不会对内去做这样的事情。甚至我们看到啊，川普曾经带着几位国防部的将军啊，去白宫旁边的这个教堂里边啊，他拿了一本圣经来来做出自己的一个政治姿态的时候啊，后来这些将军呢还发表了公开的言论，向社会道歉，说我不应该参与这样的方式，或者我不应该穿着军服站在这个川普的旁边啊。如果我要去，我也应该以私人的这种角度而去，而不应该是以军方的一个角度。他们非常明确的知道，作为军人在国内政治上啊，这个界限在什么地方。所以从这些地方，我们也能看到美国政治方面非常成熟的一个角度。它不是仅仅只依靠领导人，或者说是某些运动领袖，而是在它的整个执政体系内啊，在它整个官僚体系内啊，对政治的理解非常的成熟。那么至于选举啊，我们就更不需要为美国社会而担忧了，对吧？他们每次选举的时候啊，都会因为各种各样的问题相互攻击、相互揭底，甚至利用各种各样不同的利益群体。啊，来为自己添砖加瓦，来给对方拆台，但这实际上啊都是政治博弈的一部分。作为美国的公民，作为选民，他们也会思考，我到底应该选择什么样的政府，什么样的总统来代表我们的意志，来维护我们的权利。所以最后呢，我还是想说的，就是我一直持有这个态度啊。当我们看到这些所谓的社会的动乱，无论是之前的欧洲，甚至在亚洲，包括美国、美洲，对吧？我们看到种种的这些社会话题的时候，尤其是当我们接收的信息非常有限的情况下啊，我们更应该是多从多个角度去了解、去学习、去认识。而不是简简单单的上来就进行批判，或者说是进行总结性的评论啊，他们不过如此，证明了如何如何，什么什么东西才是最重要的啊，这些结论其实不需要我们去下，对吧？我们更多的应该是本着一种学习的态度，或者说本着一种观察的态度去了解，然后应该对我们自己进行反思。那么我们遇到相关的问题的时候，我们应该如何处理？就像我们说我们电影侦探看待电影一样啊，我们希望能够从中挖掘出来一些我们认为对我们有价值的信息，甚至不停留在这个事物本身，来刺激我们的大脑，来更积极的去思考。那么有人会问呢、啊，那至于种族问题到底应该怎么办呢？其实我觉得这个不需要答案，对吧？它是一个动态的过程，到底应该怎么办，只是代表某个时代某些人的某些想法。对吧？结果是什么？其实是我们的一个错误的理解。什么是结果？那么人类社会走向终结就是结果。除了这个以外，人类社会是一直在发展的。而且我觉得大家一定要记住啊，没有完美解决方案，没有所谓的完美。什么是完美？如果非要说有一个完美的话，就是让这个问题能够持续的发现并被解决。对吧？就是永远给解决问题的方式和方法，而不是回避问题或拒绝问题或禁止问题，对吧？美国宪法也是如此，它不断的有修正案，就是告诉大家，我们可以根据主流的社会的认知，根据我们对正义、对道德的判断、对公理的判断来修正我们的法律。从这一点上来看，也是把人类社会发展看作是一个动态的过程，而不是说我们为了某一个固定的目标啊，最后争取达到那么一个结果，不存在这个结果的，那个结果就是终结，没有别的结果。只要人类社会还存在，还在发展，它就是一个动态不断演化的过程。所以我们不要为这个社会画上一个句号，对某些争议、某些问题画上一个句号。这些争议和话题，它在不断的发展，所以在不断的提醒这个社会，我们应该继续向前走。好，有关这个话题呢，我们就不再做更深入的这种解读了。我相信听友也会发现啊，就是在后半程这一段里边啊，提到的电影非常少。尤其是有关 B R M 运动的啊，确实现在直接体现这些方面的这个电影确实比较少，但是我觉得仍然有一些电影值得我们去关注。啊、呃，尤其比如像 Spaglly 这样的导演，他所拍的一些电影，我知道的，比如说有一部叫《Do the r i g i n g 啊，猥琐，应为》，我们翻译过来啊，这部电影实际上是上世纪九十年代的，但它反馈出来的很多问题啊，尤其是站在黑人自己内部的角度看待这个黑人很多社区里面的问题的时候，还是有很多代表性的。也代表了黑人群体的一个反思啊，相关作品其实有很多了，它不一定是完完全全以这个黑人的角度、黑人社区的角度，还有像《Crash》，这也都是霍格奥斯卡奖的，包括我们之前说的《绿皮书》啊，很多电影都在深刻地探讨有关黑人平权运动、有关种族这个话题。我相信，基于现在的 b r m 运动，以后一定会有更多的影视作品出现啊，也是大家基于不同的角度对这个问题的一个探讨。啊，作为电影侦探，我们也会持续关注这类社会话题。好，今天谈的内容非常长了，前后也差不多三个多小时了，我肯定要把它分成上下两集。这次呢，时隔一个多月将近啊，大家没有听到节目，很多人给我留言，很多人给我发私信啊，很多人在微信里直接问我，也让我感到了大家对电影侦探的一个关注。我前一段确实是病了一段时间，目前呢，基本上已经康复了。所以后边呢，我们也会逐步的加紧我们的更新频率，大家不用担心。我们是打算把电影侦探做成一个百年老店的。另外 ，DP 呢也是因为前一段有自己这边的事情，相信也很快会回归。所以呢，还是希望大家持续锁定我们这个节目啊，也希望大家能够加入到侦探社里边和我们近距离的交流。最后呢，希望全球能够尽早的战胜疫情，也希望整个电影行业和院线能够尽早的回归，让我们能身临其境般的欣赏更多优秀的作品。好，感谢您收听本期的电影侦探，我们下期再见。